0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。本周重要的财经新闻聚焦在半导体产业。美国拜登政府检讨半导体供应链安全，台湾在全球半导体供应链的重要地位将会使拜登一定要寻求合作的对象。新政策如何影响台湾，值得关注。再来，本周中国也要召开全国人大会议，公布众所瞩目的“十四五”规划完整内容，其中科技自立自强政策会如何展开，同样会影响台湾和全球半导体产业。最后，中央流行疫情指挥中心要在这个星期放宽外籍人士入境管制规定，反映了国际疫情趋缓，今年跨境商务活动有机会逐渐恢复。以下就是本周《天下财经》周报。首先要来看的第一个关键事件：提升美国半导体供应链安全。拜登要拉着台、日、韩一起做。美国总统拜登在2月25号签署行政命令，全面检讨美国的半导体、电池、制药和稀土等四大产业供应链的安全。预料未来美国政府将会有所行动，提高这些行业在美国本土的生产比例，同时和供应链伙伴国合作。以目前台湾呢，在全球半导体产业链当中的关键地位，势必会成为拜登政府未来要寻求合作的对象。根据白宫公布的行政命令内容来看，白宫经济与国安顾问团队已经组成任务小组，启动检讨，重点呢将放在美国国内产能缺口，以及这些产业的供应链会不会被美国的竞争对手掌控或影响，进而被拿来当作对付美国的武器。美国媒体是认为，虽然没有指名道姓针对中国，但目的其实就是要检讨美国经济和国防工业到底有多依赖中国制造。拜登呢，在签署命令的记者会上表示，检讨的目的是要全面提升这四大产业的供应链韧性，包括了提高美国国内制造产能和供应链伙伴国合作。建立危机时的供应能力，以及大幅增加研发投资，维持美国领先优势和竞争力。外媒报道，在半导体领域，美国预料将会寻求和台湾、日本以及韩国等半导体制造大国进行合作。过去这几年呢，美中科技战、新冠肺炎造成供应短缺，让这些行业的供应链安全这两年在美国从经济议题上纲成为政治议题。最近全球车用晶片大缺货，导致美国汽车业停工、裁员、减薪，更强化了美国产官学研各界对于这个问题的重视，提升供应链安全，同时又是拜登要兑现替美国人创造更优质工作证件的其中一环。因此，未来美国政府对于供应链安全的政治动作只会越来越多。台湾在全球半导体供应链的地位举足轻重，让美国政界最近才惊觉，原来美国是如此高度的依赖台湾制造的晶片。白宫经济顾问迪斯不久前呢，就曾经联系经济部长王美花，寻求协助解决车用晶片短缺的问题。加上了美中台微妙复杂的关系，台湾在未来势必会成为美国强化半导体供应链安全拉拢的对象。美国政府可能采取的行动包括了仿效新冠疫苗的做法，签订协议来确保美国在任何时刻都可以获得台湾的晶片供应；也可能会要求更多台湾业者到美国设厂，或者是要求台湾业者进一步和中国脱钩。美国的政策会如何影响台湾，是未来可以观察的重点。第二起关键事件呢，不再好高骛远了，中国科技自主改从门槛低的做起。一年一度的中国政治协商会议和全国人民代表大会将在本周四五，也就是三月四号五号在北京举行。今年的重头戏呢，就是公布完整的“十四五”规划，也就是国民经济和社会发展第十四个五年规划以及二零三五年愿景目标的内容。其中呢，又以科技自立自强的具体做法最受到各界的关注。未来有可能会重塑全球科技产业的格局。从2020年11月中共十九届五中全会公布的“十四五”规划建议稿内容看来，“十四五”规划主要有五大重点，包括了提振内需、深化结构性改革、实现科技自立自强、扩大对外开放以及实现绿色和永续发展。值得关注的焦点之一是，在这一次的规划当中，可能不再有具体的经济成长目标，转而更强调成长品质和调整经济结构。其中，如何落实国内国际双循环战略、提振内需，可能会公布更多具体做法。第二个看点： 2 0 2 0年9月，中国国家主席习近平在联合国大会上宣示，中国要在2060年实现碳中和的目标。要如何做到？“十四五”规划可能会提出具体的进度，预料会出现更严格的环境政策和影响各行各业的新产业政策。第三个看点，那就是面对美国发动的科技锁喉战，十四五规划首次把习近平要求的科技自主写进政策文件当中，目标是在2035年要在关键技术上有所突破。从2021到25年，十四五规划时期就锁定了人工智慧、量子讯息和集体电路等八个领域。在机体电路领域，摩根士丹利分析师去年底接受《天下》杂志采访时是认为，接下来中国的科技自主将不再像过去几年好高骛远，投入大量资金发展半导体晶圆制造，最后效果不彰。未来呢，可能会从已经有基础的 IC 设计和记忆体做起，提升本土市占率，带出正循环之后，再慢慢往晶圆制造和设备突破。虽然未来五到十年内关键技术还是会掌握在美国的手中，不过呢，长期来看，中国的科技自主很有可能会重塑全球半导体产业的面貌。本周公布的“十四五”规划细节，应该就能够看出中国将如何落实。第三个关键事件：预期疫情趋缓，台湾本周开始要放宽外国人入境管制了。中央流行疫情指挥中心将从本周一，也就是三月一号开始，有条件恢复外籍人士入境，可以申请缩短居家检疫的时间。这就反映了政府研判国际疫情已经趋缓，能够逐渐恢复跨境商务活动，对于今年接下来的经济复苏会是个好消息。今年一月一号开始，为了因应欧美地区出现新一波的疫情，以及出现所谓的变种病毒，中央流行疫情指挥中心是实施了秋冬防疫专案，所有允许入境的外籍人士一律进行十四天居家检疫。那在经过了两个月后呢？指挥中心研判呢、哦，全球疫情的高峰已经过了，开始施打疫苗，可以逐渐恢复国际商务活动，振兴经济。而且过去一段时间，短期外籍商务人士入境后申请缩短检疫时间的实施情形成效不错，因此是决定要放松管制。这个星期一开始，入境的外籍人士可以向地方卫生局申请，在第五天自费筛检，取得检验结果阴性报告之后，就不需要再强制居家检疫，改为加强自主健康管理到入境后的14天。不过呢，这个本周开放的对象哦，并不是所有的外国人都可以，而是必须符合以下条件的外籍人士：第一，持有效居留证的非本国籍人士（含外籍、港澳籍中国人士）；第二，申请来台停留天数小于三个月；第三，来台从事商务活动；第四，出发地是中央流行疫情指挥中心公告的低感染风险或中低感染风险国家或地区。并且登机前十四天没有其他国家或地区的旅游史，同时符合这些条件的商务人士仍然必须准备登机前三天内采检的新冠肺炎核酸检验阴性报告。这项办法虽然不是全面开放，但的确反映了国际疫情逐渐的趋缓，跨境商务活动有机会在今年逐渐恢复。以上就是今天的《天下零时差》，由古树人撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。